2: Hallo
1: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
1: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit Klartext zu den Entgleisungen von Boris Palmer und zum Vorwurf der Feddernwirtschaft im Ministerium von Robert Habeck. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Sven Plöger. Der Diplom-Meteorologe und ARD-Wetterexperte warnt in seinem neuen Buch. Zieht euch warm an, es wird noch heißer. Bei den Wochentestern verrät er, was er von der letzten Generation hält und warum wir beim
1: Klimaschutz nur langsam vorankommen.
3: Warum wir so langsam sind, darüber habe ich ganz lange nachgedacht. Es ist ein schleichender Prozess, der Klimawandel. Er ist nicht unmittelbar ständig im Alltag spürbar. Das ist für uns Menschen schon schwer. Es geht um Themen möglicherweise über das eigene Leben hinaus. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich die Evolution. Die Evolution, die will ja, dass wir möglichst Energie sparen. Das ist diese Säbelzahntiger-Geschichte. Wenn wir Energie sparen und da kommt der Säbelzahntiger, dann haben wir Energie zum Weglaufen. Also. Möchten wir Gewohnheitstiere sein, weil alles, was wir immer machen, wie wir es gemacht haben, kostet keine Energie. Nicht zum Durchdenken, nicht zum Handeln, das ist easy. Und jetzt verlangt der Klimawandel und alles, was auf uns zukommt, plötzlich, dass wir vorauseilend aktiv werden, dass wir Energie einsetzen, gedanklich, handelnd, machend, um Dinge zu verändern, vorauseilend. Und das fällt uns so schwer und da müssen wir rauskommen. Stella Bettermann die Bestseller-Autorin hat eine Gebrauchsanweisung für den Strand geschrieben, warum sie
2: unsere größten Sehnsuchtsorte sind und welche Strände sie empfiehlt. Heute bei den Wochentestern.
0: Ich mag griechische Strände schon sehr gerne. Es gibt ja wunderbare Strände dort. Ich liebe auch Sandstrände. Manche Leute mögen ja den Sand nicht so gerne, die meisten aber schon. Ja, empfehlen ist immer so eine Sache. Ist alles auch ein bisschen Geschmackssache. Manche mögen es gerne laut mit Trubel wie auf Mykonos und Beachclubs. Andere mögen es eigentlich nur, wenn es so einsam ist, dass ähm, es noch nicht mal einen Liegestuhlverleih gibt empfehlen könnte ich den schönen Plackerstrand auf Naxos. Das ist ein langer Dünenstrand, der ist nicht zu voll, da können viele hin.
1: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
1: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
2: Trigema, das steht für made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter
4: Jochen Maas. Genau, ein klares Urteil ist gefragt. Auch ich durfte Trigema Produkte testen und kann Ihnen sagen, die Benchmark für ein gutes T-Shirt ist für mich, wenn das Bündchen am Hals auch nach mehrmaligem Waschen gut sitzt und nicht ausgeleiert ist. Und bei Trigema ist das so. 100% Biobaumwolle, zumindest 50% aus erneuerbaren Energien hergestellt und die gerade erwähnte Formstabilität, das ist für mich ein Shirt von Trigema.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit den T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Hier noch einmal der Rabattcode in einem Wort Wochentester10. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, wir haben immer äh, wunderbare Gespräche mit ihm geführt, dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Und er hat jetzt für ein Eklat gesorgt, weil er das N-Wort auf einer Migrationskonferenz und auch im Beisein eines schwarzen Studenten verwendet hat. Und weil er sich mit dem Begriff Judenstern mit den Opfern des Holocaust verglichen hat, als er von Demonstranten mit Nazi-Rausrufen empfangen wurde. Palmer trat kurz darauf bei den Grünen aus und meldete sich krank, er will auch seine Familie schützen, war Originalzitat von ihm. Nun will er eine politische Auszeit nehmen und sich offenbar wegen seiner unkontrollierten verbalen Ausbrüche beraten lassen. Ich glaube, er sagte, er macht vier Wochen eine Auszeit. Wolfgang, ist Boris Palmer dieses Mal zu weit gegangen? Oder wird das wieder unglaublich hochgekocht von der Welle der Aufgeregten und wird seine selbstgewählte Auszeit auch zum Aus seiner Karriere führen? Was ist deine Einschätzung?
1: Nein, eindeutig nein. Nach den vier Wochen wird er wahrscheinlich eine Talkshow-Tournee beginnen, wird sich überall als geläutert darstellen. Das wird ihn dann eher noch sympathischer als unsympathisch machen. Das ist nicht das Aus seiner Karriere. Er ist ja erst vor kurzem, zum dritten Mal, Übrigens als Einzelbewerber, als ja, nicht als Kandidat der Grünen, zum Oberbürgermeister in Tübingen gewählt worden. Da ist er übrigens nach wie vor populär. Zu weit gegangen, würde ich sagen. Ja, das war mehr als nur ungeschickt, aber Skandal wäre mir persönlich eine Etage zu hoch. Denn das ist ja das Gefährliche, wenn Schnipsel gezeigt werden von Handyaufnahmen. Man weiß nicht, was war davor, was war dahinter. So wie bei Zugriffen der Polizei auch. Da wird ja immer nur ein Ausschnitt gezeigt. Hier gibt es allerdings verschiedene Varianten und auch Varianten, die den ganzen Vorgang zeigen, also den gesamten Wortwechsel. Dann sieht es schon anders aus, als wenn man nur den kurzen Schnipsel hört oder sieht. Was völlig daneben war, ist der Nazi-Vergleich mit dem Judenstern im Übrigen alle Nazi-Vergleiche gehen daneben. Das, ich ich kenne noch keinen Nazi-Vergleich, wo man hätte sagen können, ja, das lässt sich miteinander vergleichen. Du kannst niemanden mit Hitler vergleichen und nichts mit dem Holocaust. Das war sozusagen der Kardinalfehler von Boris Palmer. Ich glaube, dass ihm das auch mehr leid getan hat als der erste Teil der Debatte. Füge allerdings hinzu, wenn ich Oberbürgermeister bin, dann trage ich eine besondere Verantwortung, auch für mein Verhalten, für meine Sprache, auch wenn es jetzt nicht in einem kommunalpolitischen Kontext war. Dann stehe ich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dann muss ich mich im Zauber halten. Daran hat es im Moment, jedenfalls in dieser Situation, Boris Palmer gefehlt. Ich glaube, das würde er selber auch so einsortieren. Er hätte viel kühler, viel ruhiger reagieren müssen und ähm, die ganzen Schreihälse, die sich da um ihn aufgebaut hatten mit dem Spruch Nazis raus. Da musst du wortlos dran vorbeigehen. Das ist egal, was du sagst oder was du machst. Die rufen weiter Nazis raus. Manchmal ist es besser, überhaupt nicht zu reagieren. Das hat dann mehr Eindruck, als wenn man sich auf verbalischer Mützel einlässt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Von der FDP hat sich in dieser Woche mit Aktivisten der letzten Generation zu einem zweistündigen Gespräch getroffen. Mitte Mai, Fortsetzung. Nach dem Gespräch lobten die Klimakleber das Treffen als konstruktiv und ergiebig. Es gibt Stimmen wie die des FAZ-Kommentators Reinhard Müller, der in dem Gespräch die Gefahr sieht, dass sich der Rechtsstaat verkaufe. Das Treffen sei eine unselige Tradition, die weit über Angela Merkels Anerkennung der freitagsschreikenden Schüler durch einen Empfang im Kanzleramt hinausgeht. Zitat Ende. Christian. Hat sich der Bundesverkehrsminister Volker Wissing politisch erpressen lassen? Hat er sich vergaloppiert oder handelt er strategisch klug. Erstens weiß
2: ich gar nicht, was der Reinhard Müller mit Tradition meint. Was ist denn die Tradition, dass man miteinander spricht, dass auch Gruppen miteinander sprechen, wo man das zuerst ja mal gar nicht vermutet. Das ist das eine, also was heißt Tradition. Und äh, wenn ich jetzt zuerst mit Fridays for Future anfange, ich glaube, dieser Weckruf für die gesamte Bevölkerung, dieser Weckruf, der uns gezeigt hat, dass unsere jungen Menschen einfach nicht alles mehr mitmachen und nicht alles erdulden und nicht sagen, die Altvorderen werden es schon richten, sondern dass sie selber versuchen zu handeln und das Zepter des Handelns auch in die Hand zu nehmen und dass Angela Merkel darauf reagiert hat, wenn sie die Zehntausenden gesehen hat, die da freitags auf die Straße gegangen sind war absolut richtig und wir leben ja an einem Zeitalter der, ich, ich sag's mal, Nachrichtenmüdigkeiten. Zu viele Katastrophen bestimmen die Botschaften und es nur negative Botschaften. Es wird über Zorn geredet, negative Emotionen klicken viel mehr und man ist es müde der ganzen Sachen und natürlich nerven die Klimakleber absolut. Das heißt, für die Presse ist es natürlich wunderbar, wenn ich sehe, wie viele Journalisten, wie viele Kamerateams dann an einer Straßenblockade sind, wird das natürlich unglaublich aufgebauscht. Und ich erachte es für sehr klug, eigentlich von Volker Wissing, sich mit diesen Menschen zu treffen. Und er hat es ja nicht weiter kommentiert. Es gab keine inhaltlichen Statements, es gab keine Zugeständnisse. Aber wenn wir nicht sprechen mit den Leuten, die wirkliche reale Anliegen haben, die massive Anliegen haben, dann ist das verkehrt. Ob jetzt der Minister das machen muss oder ein Staatssekretär oder Staatssekretärin, ist völlig egal. Aber wie würden wir uns wünschen, wenn die Ukraine mit Russland irgendwie ins Gespräch käme? Das mag wieder naiv klingen oder sonstiges, aber wenn wir grundsätzlich immer Gespräche über Absolut strittige. Und wer, ich kenne keinen, der, der wirklich nicht genervt ist von Klimaklebern. Aber wir müssen darüber sprechen. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist, Erpressung kann ich auch nicht sehen. Äh, die Polizei reagiert ja, und da sagen sogar die Klimakleber, in den meisten Fällen, in 99 Prozent der Fälle umsichtig und schützt diese jungen Menschen im Sinne von den Attacken von den Autofahrern Und äh, das ist, glaube ich, ein richtiges Umgehen. Wir müssen aber aufhören, das in der Presse so hoch zu hängen und aus jedem kleinen Festkleben auf der Straße gleich sämtliche Dominanzthemen der Nachrichten zu generieren. Nein, es ist richtig, dass der Wissing gesprochen hat. Es ist richtig, dass er nicht sagt, ja, die haben jetzt das und das erreicht, aber nur der Dialog entschärft die Situation. Ein weiteres Thema, was die Woche auch wirklich viele erregt hat, nicht nur Boris Palmer und Til Schweiger, sondern die Wärmewende, ist ja eines der zentralen Vorhaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Doch ausgerechnet sein dafür wichtigster Staatssekretär Patrick Greichen wird der Vetternwirtschaft verdächtigt. Er soll bei der Vergabe eines wichtigen Postens an seinen Trauzeugen entscheidend beteiligt gewesen sein. Und beim vom Bundesregierung seit langer Zeit mit Aufgaben bedachten Ökoinstitut arbeiten Greichens Bruder und seine Schwester. Letztere ist mit dem grünen parlamentarischen Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner verheiratet. Dasselbe kann man natürlich im Verteidigungsministerium sehen. Man kann es auch im Verkehrsministerium von Volker Wissing sehen und auch im Bundeskanzleramt. Die Frage an den alten Politikhasen. Wolfgang, ist es nicht auch sinnvoll, dass ein Team Ursula von der Leyen hatte auch immer ihre sechs, sieben, acht Leute um sich, mit denen sie von Ministerium zu Ministerium gereist ist, sage ich mal lax. Ist es nicht wichtig, dass die neue Spitze in dem Ministerium auch eine Handvoll Vertraute mit sich bringt? Oder äh, muss man sagen, ich bin da der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin und stelle mich auch diesem ganzen Verwaltungswust in den Ministerien und äh, habe eigentlich dann auch keine Chance. Wenn man solche Entscheidungen trifft, wie sie jetzt von Habeck und seinen Mitstreitern bekannt wurden, wie transparent muss das sein? Und äh, ist das, was die Grünen vorher den anderen Parteien äh, vorgeworfen haben, jetzt für die eigentlich überhaupt nicht schädlich? Oder glaubst du, dass das denen jetzt immer anheften wird?
1: Also das ist eine dreiste Form der Vetternwirtschaft, die ich bis jetzt nicht gekannt habe. Von keiner Partei, von keiner Regierung. Das würde ich auch nicht vergleichen mit Vertrauten, mit denen man eng und persönlich gut zusammenarbeiten kann, unabhängig vom jeweiligen Amt, das man innehat. Hier geht es um familiäre Beziehungen und zwar in einem Ausmaß, die jedenfalls meinem Kenntnisstand nach es noch nie gegeben hat. Also das ist schon besonders dreist. Ist übrigens interessant, Mitarbeiter von schlichten Abgeordneten, die dürfen gar nicht mit dem Abgeordneten verwandt sein, jedenfalls keine enge Verwandtschaft, damit erst gar nicht der Eindruck entsteht, dass sie da beschäftigt werden, um familiäre Bande auch noch materiell äh, besser auszustatten. Das, das ist verboten, das darfst du gar nicht. Äh, beim Ministerien scheinen offensichtlich da jetzt andere Methoden eingezogen zu sein, wobei ich ausdrücklich sage, das gilt für den äh, Bundesminister Robert Habeck, nicht für die anderen, auch im Übrigen nicht für andere grüne Minister. Aber ich glaube, er ist weit entfernt von Einsichtsfähigkeit. Er würde immer sagen, also diese familiären Beziehungen, die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Ich wundere mich nur, wie ruhig jedenfalls die meisten Medien sind. Ich wette, wenn ein Sozialdemokrat oder ein Christdemokrat an der Spitze eines Ministeriums in gleicher Weise verfahren wäre, ein Sturm der Entrüstung würde über das Land fegen, das könnte für den Minister oder die Ministerin gar nicht gut gehen. Mittlerweile ist es sogar noch doller, denn man muss wissen, dass die Grünen ja den ihnen zugeneigten vorpolitischen Raum mit Millionen fördern. Ich nehme mal als Beispiel die ARD-Tagesthemen vom 15. März. Da wird ein Dr. Matthias Sandrock interviewt. Da geht es um Wärmepumpen, Klimapolitik und so weiter. Also Ingo Zamparoni war da sehr tapfer. Und hat dagegen gehalten, ich weiß übrigens gar nicht, ob Zamparoni wusste, wen er da im Studio vor sich hatte. Vorgestellt wurde er als Experte vom Hamburg-Institut, das in Energie- und Umweltsektor berät und forscht. Nie erfahren haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass dieses Institut mit hohen Beträgen, mit sechsstelligen Beträgen, gefördert wird vom Bundeswirtschaftsministerium. Und natürlich hat der Dr. Sandrock in diesem Interview Robert Habeck und seine Politik gelobt. Was soll er denn sonst machen? Man stelle sich nur einmal vor, er kassiert Hunderttausende vom Ministerium und fängt dann an, in den Tagesthemen die Politik zu kritisieren. Das kann er gar nicht. Also er könnte es schon, aber wirtschaftlich höchst unvernünftig. Das heißt, liebe Leute in den Medien, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagt doch dem Publikum, wen ihr da interviewt, dann kann das Publikum die Antworten auch richtig einordnen.
2: Also generell, sobald familiäre Verbindungen sind, muss man sie von Anfang an öffentlich machen. Und das ist äh, ja hier
1: alles öffentlich, Christian. Hier ist ja, nichts ja, Geheim nee, ich, will, ich will
2: es nur, dass man es noch mal einordnen kann. Äh, wenn ich jetzt sehe, Bruder und Schwester beim Öko-Institut, die Schwester verheiratet mit einem anderen Staatssekretär. Und dann hat man das vorher ja gewusst, das könnte gefährlich sein. Und dann sagt man, okay, die sind aber nicht dann, wenn es um Besetzungen nachfolgender Stellen geht, sind die nicht involviert. Dafür legen wir unsere Hand ins Feuer. Und siehe da... Das passiert nun aber doch, und zwar zu Hauf, das ist natürlich das, was du meinst, was mehr als ein Geschmäckle hat, wo man dann sagt, wie kann das angehen, dass man das sagt, ach, das haben wir vergessen, dann doch kundzutun, da haben wir nicht mehr dran gedacht, das hat aber keine
4: Auswirkungen gehabt. Das ist natürlich schon reichlich naiv, ja. Wenn ich dann noch ergänzen kann, da wir gerade über das Stichwort Medien gesprochen haben, die Zeit berichtet in der aktuellen Ausgabe unter der Überschrift Alles für die Familie, dass bei der Energiewende fast nur Grüne mit Grünen dealen. Also die machen natürlich nochmal die einzelnen Posten auf, auf, auch der Organisationen drumherum. Also Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, ist ein Grüner. Dann Kerstin André, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, ist eine Grüne. Ramona Popp, die Vorständin des Bundesverbands der der Verbraucherzentralen ist eine Grüne und die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien ist auch eine Grüne, Simone Peter. Vorwurf der Zeit ist aber, das ist nicht alleine Schuld der Grünen, die anderen Parteien. Und deshalb Frage an Sie, Herr Bosbach, hätten da möglicherweise zu wenig Expertise anzubieten in diesem Themenfeld. Und das sei auch ein bisschen Schuld von CDU und FDP, weil es diese Fachleute dort vielleicht für diese Posten nicht geben würde. Ist da was dran an dem Vorwurf oder ist das Quatsch?
1: Also ich bestreite mal, dass es sich ausnahmslos um Fachleute handelt. Also die Namen, mögen Sie als Personen noch so hin honorisch sein, dass es sich mhm. um Fachleute handelt, die in Ihrem Fach jeweils die Besten sind. Mir ist gar nicht bekannt, dass all die die Posten mal öffentlich ausgeschrieben worden sind, sondern da wird die Parteizugehörigkeit eine große Rolle gespielt haben. Richtig, richtig ist, dass die Grünen dieses Thema seit Jahrzehnten mit einer anderen Werf ähm, besetzen, bespielen als die politische Konkurrenz. Das stimmt. Man muss in diesem Zusammenhang ähm, berücksichtigen, dass ja mal ein CDU-Abgeordneter äh, Herbert Gruhl Buch geschrieben hatte, ein Planet wird geplündert. Und da war er eher als Einzelkämpfer unterwegs, denn als Begründung eines neuen politischen Schwerpunktthemas für die Union, obwohl die Erhaltung der Schöpfung eigentlich ein klassisch konservatives Anliegen ist. Also wenn man sagen würde, die Union hat das Thema in der Bedeutung unterschätzt, die Grünen haben sich diesem Thema mit anderer Intensität gewidmet und fahren dafür heute Erfolge ein, ja, das würde ich unterschreiben, aber das ist nur... Experten gibt, die Mitglied der Grünen sind, und dass die die jeweils besten für die Ämter sind. Eindeutig nein. Mhm. Okay. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Am Samstag wird König Charles III. in Westminster Abbey gekrönt. Aus Deutschland reist unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an. Aus den USA werden Vizepräsidentin Kamala Harris erwartet. Sowie Jill Biden, die Ehefrau des US-Präsidenten Joe Biden, zur Erklärung, amerikanische Präsidenten nehmen grundsätzlich nicht an Krönungsfeierlichkeiten ausländischer Monarchen teil. Die Krönung soll deutlich moderner und auch schlichter ausfallen als die seiner Mutter. Vor 70 Jahren statt 8000 Gästen bei Elisabeth II. werden bei Charles nur etwa 2000 Gäste erwartet, also quasi im engsten Familienkreise. Christian, wenn du für die royale Zeremonie kochen dürftest, Ach, was ja. würdest du aufdischen? Vermutlich nicht Eisbein. Ja, ich dachte jetzt, du fragst mich, ob ich eingeladen bin. <lacht> Nein, ich bin <lacht> natürlich auch nicht eingeladen. Äh, was, oh, was
2: würde ich kochen? Äh, weiß ich nicht, wenn man sich Landkarten spontan aus dem Bauch heraus, äh, es rumort ja überall in dem alten britischen Empire und Commonwealth und viele Staaten, gerade in der Karibik, wollen ja raus und äh, ich glaube, dass äh, äh, King Charles und seine Family ja erkannt haben, dass da nicht alles Gold äh, ist, was glänzt oder Gold war, was glänzt. Wenn ich jetzt die Auftrag hätte, was soll man da servieren? Ich würde versuchen, jede einzelne Inseln Landstrich ob das Kanada ist oder ehemalige kolonial zugehörigen zum Empire britischen Empire dazugehörigen äh, Mitglieder einzuladen und nicht dass die ihr teuerstes und bestes Gericht machen, sondern dass die als Respekt vor den Einwohnern, ich sag mal in Anführungsstriche, um es zu begreifen, so eine Art street food machen. Das heißt, einfache Gerichte aus Barbados, einfache Gerichte aus Australien oder wenn man auch die Inder noch einladen würde als ehemalige, einfaches Essen, ein schönes Curry und dass man die gesamte Vielfalt des ehemaligen Empires, des ehemaligen Commonwealths hat und den Leuten eben nicht über Hummer, Kaviar, Steinbutt und Filet sagt, wir dienen auch euch, sondern dass man den Bevölkerung Respekt zollt über ihre Essen, über ihre Traditionen, dass man sagt, wir nehmen euch ernst, sehe das, wir essen eure einfache Kost. Dass man dann Köche von jedem einzelnen Land hat, wo jeder einen Gang präsentiert und äh, letztendlich äh, die Direktiven gibt. So ist es nun mal in der Küche. Wir haben über Theo Schweiger gesprochen. Einer muss sagen, wie es zu schmecken hat. Und dass das ein Koch, ein Köchin aus diesem Teilen der Welt ist und das würde, glaube ich, das könnte Großbritannien, muss man jetzt sagen, nicht England, sondern auch Großbritannien, gut zu Gesicht stehen. Aber ansonsten keine Ahnung. Aber vielleicht hast du ja Ahnung über das folgende Thema, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und ich bewundere ja die rheinländische Frohnatur und ich weiß, dass du, Wolfgang, eine echte rheinländische Frohnatur bist. Du kannst unglaublich ernst und seriös, aber du bist auch eine Frohnatur, nämlich am Sonntag ist der Welt. Lachtag. Also das ist ja Wahnsinn, was es alles gibt. Meine Frage natürlich, Wolfgang, wo hast du das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht? Worüber?
1: Also gestern Nachmittag noch über meinen Enkel, mittlerweile zwei Jahre und zwei Wochen alt. Ich war mit ihm zum ersten Mal auf dem Fußballplatz. Den Platz kenne ich gut, ganz in der Nachbarschaft. Zu meiner Zeit, zu unserer Zeit, Christian, natürlich ein Aschenplatz, heute ein ganz schicker Kunstrasenplatz. Das kam dem Zwerg offensichtlich entgegen, denn nach jedem einzelnen Schuss, und da waren tolle Schüsse dabei, teilweise über zwei, drei Meter, wälzte er sich auf dem Boden, ließ sich fallen, hielt sich sein Schienbein, wälzte sich auf dem Boden. Das sagt mir, er muss irgendwann im Fernsehen Neymar gesehen haben, den brasilianischen Fußballprofi, der ja auch bekanntermaßen unter einer Art Fallsucht leidet und sich immer schmerzverzerrt auf dem Boden wälzt. Interessant ist nur, sagen wir mal, spätestens nach 30 Sekunden läuft er wieder wie ein Hase über das Feld. Überhaupt die besten Ärzte, das ja die besten Ärzte gibt es im Profifußball. Da denkst du, Achtung, das war's, der wird nie wieder Fußball spielen. Eine Minute später ist der Bursche wieder topfit, obwohl ihm die Vereinsärzte nur mal in die Augen gesehen haben oder mit dem Kühlspray gekommen sind. Also das sind echte Ärzte, die mit über, überragender Heilkunst verfügen. Und über jeden Auftritt in der letzten Karnevalssession von Martin Schops und Volker Weininger. Wem das nicht sagt, Martin Schops tritt immer mit akustischer Gitarre, auch von Beruf Lehrer. Der Vater war schon ein begeisterter Karnevalist, vielen bekannt als das Rumpelstilzchen. Wohnte hier in meiner Nachbarschaft in Bergisch Bergischladbach. Der Sohn ist in die Fußstapfen des Vaters getreten. Das ist Wortwitz vom Feinsten und Volker Weininger, der jedenfalls jedem Rheinländer bekannt ist als herzhaft betrunkener Karnevalspräsident. Also ich habe die beiden mindestens drei, vier Mal gesehen und gehört. Ich habe mich trotzdem über jeden einzelnen Auftritt gefreut. Da ist das Timing für die Gags so gut, die kann man sich auch mehrfach anhören. Am Dienstag beginnt mit dem ersten Halbfinale der Countdown zum ESC-Finale. Am kommenden Samstag in Liverpool, you'll never walk alone. NDR-Kommentator Peter Urban war seit 1997 die deutsche Stimme des Eurovision Song Contest. Er geht in den ESC-Ruhestand. Und wird uns direkt nach seinem letzten Finale hier bei den Wochentestern berichten, wie sein Abschied war. Wir drücken ihm und ähm, der deutschen Vertretung beim ESC alle Daumen und hoffen auf Germany. 12 Points! Also nicht insgesamt, sondern nach jedem Voting der anderen Staaten.
2: Ja, da freue ich mich auch richtig drauf, auf dieses Gespräch. Das ist ja so wie mit Bellaretti. Den hatten wir auch eigentlich während der WM und kurz danach. Diese Fernsehstimme beim ZDF, die der Fußballkommentator. Und jeder wird die Stimme von Peter Urban ja, natürlich auch bestimmt. kennen. Ja. Und das sind so, so Dinge, und man hat selten ein Gesicht dazu von Peter Urban, noch weniger als von Bellariti. Also, das wird bestimmt ein, ein ganz, ganz spannendes äh, Gespräch. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wolfgang, und ebenfalls am Dienstag endet die Abstimmung für die Türkeiwahl im Ausland, also auch bei uns in Deutschland. Am kommenden Sonntag findet nämlich in der Türkei die Präsidentschaftswahlen statt. Und der Sieg von Präsident Erdogan ist diesmal nicht so selbstverständlich, wie man das bislang immer angenommen hat oder wie es dann auch so war. Nun ist das Kaffeesatz Leserei, aber trotzdem, du hast ja auch äh, türkische Verwandtschaft äh, in deiner Familie und ihr sprecht bestimmt auch darüber. Wie schätzt du denn seinen Rückhalt bei den in Deutschland lebenden Wählerinnen und Wählern ein?
1: Das stimmt, ein Schwiegersohn ist türkischer Staatsbürger, aber bei der Familie Demecan darf man nicht über Erdogan sprechen. Also Das sind ganz bestimmt alles andere als Erdogan-Fans. Aber er hat nicht nur, aber auch in Deutschland, Erdogan, einen enormen Rückhalt bei den türkischen Wählerinnen und Wählern, übrigens auch sehr hoch bei dem Frauenanteil hier in Deutschland. Offensichtlich gibt es hier viele, die ja, so Sehnsucht nach dem starken Mann haben und äh, die deshalb für Erdogan und seine Partei AKP stimmen werden. Aber du hast recht in der Diagnose, das Rennen ist völlig offen. Ich würde ja bei dieser Gelegenheit auch den Namen des Herausforderers nennen. Wenn ich ihn denn unfallfrei aussprechen könnte, ist etwas komplizierter als der Name Erdogan, an den wir uns ja mittlerweile gewöhnt haben.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die
2: Wochentester.de